0: É, meus amigos, quando você encontra alguma coisa que vai mudar a sua vida, na hora, obviamente, você não sabe, mas daqui a um ano, cinco anos, dez, vinte anos, você tem certeza absoluta que a sua vida não teria sido como foi se você não tivesse encontrado aquilo, aquela pessoa, aquela, aquele filme, aquela banda... Aquele álbum. É isso.
1: O senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui!
0: Salve, salve, galera! Trago as crianças pra sala. Aqui é o Fio. E sim, aqui é o Fio. <risos> aqui não é o Jonathan. Obviamente, vocês estão reconhecendo um sotaque diferente. É, eu sou o Fio, que agora, vou dizer assim, né? Fui editor do TDQ por bastante tempo. Não sou mais editor do TDQ. Mas continuo circulando o projeto, ajudando o Jonathan no que ele precisa e... Cooperando em momentos como esse. Onde... Hoje, né, eu estou gravando hoje, hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro, e o Jonathan ontem, na terça-feira, me pediu para gravar esse TDQ para vocês, porque o jovem tá doente, ele tá sentindo mal, então, desde já eu quero contar com as orações de vocês, caros ouvintes, quero contar com as suas preces, com a sua fé, para que o Jonathan fique bom logo... Volte a fazer as suas atividades como precisar, volte a estar com vocês mesmos no próximo TDQ, no próximo plataforma e o que mais a cabeça dele inventar de fazer, tá certo? Então, pra você, Jonathan, fique bem, meu caro, fique bem, meu amigo, tá bom? Um abraço pra você, desde já. Muito bem, galera, o que é que eu vou falar com vocês hoje? Bom, a gente está em 2023 e fazem 20 anos, ou é faz 20 anos? Não sei, há 20 anos atrás... Eu conhecia uma banda e um álbum Que iria mudar a minha vida ah, Um álbum que Me faria Querer ter uma banda Me faria querer me envolver com música Me faria querer Não sei fazer, fazer alguma coisa na área Foi quem me chamou a atenção pra música Foi quem abriu os meus olhos e meus ouvidos E meu coração pra música Porque até então eu era só uma, Um garotinho Uma criança assim de, de 9 anos, 10 anos... Né? Nada Assim, que... A gente faz aquilo que crianças de 9 e 10 anos fazem... Né? E... Crianças de 9 e 10 anos nos anos 2000... Brincavam na rua, jogava bola... Brincavam de se esconder... Brincavam de boneco... Assistia desenho... Assistia TV Globinho... Essas coisas... Vocês que são mais velhos como eu... Com certeza vão lembrar... Dessa época... mais é... Mas um dia desses... Meu primo... Que é... Quase como um irmão pra mim... Porque ele é da minha... Idade... A gente tem dois meses de diferença... É, a gente curtia muita coisa junto, né? A gente morava próximo, então a gente ia brincar um na casa do outro, etc. E uma coisa que a gente fazia era ouvir música junto. E naquela época de 2003, era o auge da pirataria dos CDs, dos DVDs, né? Principalmente alguns anos depois dos DVDs. E ele chegou com o álbum do Linkin Park. Eu não fazia ideia do que era Linkin Park. Eu não conhecia... Eu não posso dizer que eu conhecia, assim, tanta banda de rock Eu não tinha uma cultura de ouvir música ainda Mas no dia que ele chegou com aquele álbum Na verdade ele chegou não, né? Ele ganhou, o pai dele, eu acho que comprou pra ele E eu fui pra casa dele ele me mostrou E a gente começou a ouvir e caramba, eu me encantei É isso Hoje é um Nostálgico Demais Linkin Park, álbum Live in Texas Nostálgico demais Eu sou um bons tempos que eu vivi lá atrás. Muito bem, galera. Live in Texas é o álbum ao vivo do Linkin Park de 2003. Quem conhece Linkin Park das antigas sabe que o estilo deles era muito diferente do que o que viria a ser anos depois. Né? Os dois primeiros álbuns, o Hybrid Theory, <risos> em bom português, Hybrid Theory, vamos dizer assim, em 2000. E o Meteora, também de 2003, são álbuns assim, muito de, de nu metal, de rock alternativo, metal alternativo, rock pesado, né? E eles vinham nos passos das bandas dos anos 90 cantando rock misturado com rap, né? O Korn fazia isso muito bem, o Slipknot fazia isso muito bem. E eles chegaram nessa mesma onda, dois vocalistas, Mike Shinoda, Chester Bennington, né? Então, tinham um, o um Eletrônico ali com o DJ Han, e aí gravaram esses dois álbuns muito, muito bons... Mas eu poderia falar do Meteora Que foi lançado em 2003 Eu até perguntei ao Jonathan sobre esse álbum Mas depois eu pensei Cara, tem outro que foi mais importante Que foi o Live in Texas É um álbum ao vivo Que graça é um álbum ao vivo Tá ligado? O álbum ao vivo é o seguinte Hoje, hoje Você... Tá, você que é fã de sertanejo Você que é fã de pagode Eu gosto muito de pagode o né? meu estilo favorito é e sempre será o rock, mas eu sou muito fã também de pagode E a gente sabe que a maioria dos álbuns, principalmente dos anos 2000 pra frente Dos nossos artistas favoritos, é tudo ao vivo Com a galera gritando fundo, a galera repetindo refrão, etc baita produção, um DVD com um palco enorme, e a gente sabe disso Mas até então, a maioria dos fãs de outros gêneros musicais se acostuma muito mais, assim, com ouvir primeira música de estúdio. Aquela que sai na rádio limpinha, os efeitos de estúdio bonitinho e tal, sabe? E eu confesso que eu não tive muito tempo assim. quando eu, Porque quando eu me envolvi com o Live em Texas, é, eu passei a virar esse rato de música ao vivo que eu sou hoje. Sempre que eu quero conhecer uma banda nova, um artista novo, eu vou primeiro ouvir um trabalho ao vivo deles. Por quê? Porque é o artista como é, certo? Tipo, eles estão tocando na hora sem truque de estúdio certo? a vera, com, com os recursos que tiver se eles reproduzirem o som se o som ficar limpo, se a voz sair perfeita assim, com, com a pancada que tem que estar tá, com a leveza que tem que ter dependendo da música, a gente sabe que aquela banda é uma banda de verdade, que aquele artista é um artista de verdade, o cara faz ao vivo e faz acontecer ao vivo a gente sabe disso, você que é fã de sertanejo com certeza sabe disso certo? o, o artista que você curte, a dupla que você curte faz ao vivo, os caras são bons as meninas são boas e assim foi quando eu encontrei o Live in Texas. Eu vim ouvir os álbuns de estúdio depois. Eu primeiro escutei o Live in Texas, porque eu não conhecia o Linkin Park na época. E eu fiquei encantado, velho. Eu fiquei encantado. Deixa eu só fazer uma nota aqui, antes de começar com a primeira música. O Live in Texas também tem um DVD. Só tiraram algumas músicas, porque quem pegou essa época sabe que CD é um espaço limitado. Então não dava pra botar 20 músicas. Então eles botaram 12 então, como é que a gente começa esse Live in Texas? A gente começa com a segunda música do DVD A primeira música do DVD é Don't Stay Que é a faixa de abertura também do Meteora O CD que foi gravado em 2003, que foi lançado em 2003 Mas a gente começa com a segunda faixa do DVD Somewhere I Belong Que é muito conveniente porque foi o primeiro single Eu acho que foi o primeiro single do, do álbum Meteora Eles começaram com Somewhere I Belong E até hoje me arrepia Principalmente ah, depois da partida do Chester, né? Até hoje me arrepia quando o Chester começa One, 2, 3, 4 E a banda entra Com a, o som pesado é, é impressionante, assim, encantador pra mim, sabe? Eu fico basbacado com o que essa banda fez, bicho E como a banda tem dois vocais, né? Chester e, e Mike Eu ficava com meu primo meio que embromando A gente não sabia inglês na época A gente não sabia cantar direito, certo? A gente ficava meio que duelando entre os dois vocalistas Ah, eu vou ser Chester nessa, você vou ser Mike nessa Vice-versa Tem músicas que mais é um que canta, tem músicas que mais é outro que canta, e em Somewhere I Belong, Mike leva a maioria dos versos e Chester leva o refrão e a ponte no final, como vocês ouviram aí no exemplo, né? E aí vem a faixa 2, Lying From You. Também a, fa a faixa do Meteora. Eu acho, inclusive, que era do, do. a segunda faixa, no caso a terceira, na verdade, do Meteora e a terceira do próprio DVD. Nice Aí no álbum depois de Line from You, a gente tem Paper Cut, que foi um dos primeiros singles eu acho do Hybrid Theory. E é uma das, das minhas favoritas. É um rap bem rápido do, do Shinoda e um refrão pesado. E, cara, é, é o bicho. Depois vem Points of Authority. Habit Theory, se eu não me engano. Sei lá, eu não sei porque É uma das, é uma das faixas que eu mais curtia de cantar junto com o meu primo. Eu acho... Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que a experiência de cantar junto com o Brother foi primordial pra mim. Sabe? Não é só o fato de eu curtir a banda, de eu curtir a música. Mas eu acho que a experiência também foi legal. Porque, assim, por mais que fosse só eu e ele cantando e pulando lá na, na, no quarto dele ou na garagem dele, é... Era quase como uma, uma, um embrião de uma banda, por assim dizer. Eu nunca cheguei a ter banda com ele. Mas eu, anos depois, fui aprender a tocar bateria. Na verdade, no mesmo ano. No mesmo ano. que eu tinha 10 anos, eu comecei a tocar bateria com 10 anos. E, seis anos depois, violão, e aí guitarra, teclado, e fui cantar, e, enfim. Hoje, já tem acho que uns 10 anos que eu toco e canto na igreja. Se eu não tivesse encontrado esse álbum do Linkin Park, eu provavelmente nunca teria chegado lá. E se eu não tivesse tido meu primo comigo cantando, pulando, zoando. E meus colegas de na escola também curtiam, claro, a gente sabe. Quando você tá na mesma idade na escola, seja você mais velho, seja você mais novo, você sabe que há um aspecto social nisso daí. Os seus colegas vão ouvir as mesmas coisas que você, você vai fazer parte do mesmo grupo, tá ligado? Então assim, isso tudo tem uma influência. Muitas grandes bandas que a gente conhece, muitos grandes artistas que a gente conhece, começaram na escola, começaram cantando para os colegas. Eu, eu, eu vi Luan Santana começar. Tinha os primeiros, primeiros vídeos da internet, assim, de YouTube, etc. Luan Santana tocando as músicas dele na sala, pros colegas, sabe? Uma, uma, uma galera cantando junto com ele e tal. Ele começou ali. E hoje o cara é um dos maiores do Brasil, tá ligado? O sertanejo pode não ser o meu estilo favorito, mas eu vi, velho. Eu comecei, embora não tenha uma grande carreira quem sou eu mas eu comecei cantando junto com meu primo essas músicas do Linkin Park cara talvez se não tivesse tido essa experiência eu não teria chegado onde eu cheguei talvez eu não teria aprendido música talvez eu não teria aprendido a editar a ter um ouvido decente para fazer edição de música que eu agradeço aqueles que me é, elogiaram ao longo dos anos com a edição do plataforma e do TDK embora eu nem ache essas coisas todas mas se vocês acham muito obrigado A partir dessa música, Points of Authority, a gente vai pra próxima que é Runaway. Ah, essa ordem aqui, Somewhere I Belong, Line From You, Paper Cut, Points of Authority, Runaway. Essa ordem é a mesma do DVD. A gente não pulou nenhuma faixa do DVD. E Runaway é também do Hybrid Theory, do primeiro álbum. Sei lá, eu, eu acho ela assim, um pouco, um pouco distante das outras em termos de. do que a gente tá acostumado a ver com mais presença de rap, não sei o que e tal. Porque ela é muito mais cantada por Chester A batida da bateria é, um, é num, num ritmo um pouco diferente Mas é uma canção gostosinha de ouvir Acho bacana pra caramba Runaway Só que depois de Runaway Vem uma das que, na época Era uma das mais aclamadas pela galera uma das mais aclamadas. Eu lembro quantos meus colegas curtiam essa música, que é
2: Faint. Yeah,
0: Aquilo que Paper Cut foi para o primeiro álbum, Fente é pro segundo. Um rap rápido, versos rápidos na, na, na nas estrofes, um refrão pesado de impacto cantado por Chester e uma ponte que caramba velho. Tem que ter voz para cantar aquilo ali, tem que ter garganta, meu irmão. Tem que ter gogó o bicho tinha, viu? Ele levava. Vou botar aí pro seu vídeo, escuta aí. Bravo! E ele levava. <risos> é isso aí. Aí ah, a próxima faixa é, para mim, uma faixa favorita, porque foi a primeira vez. Olha, 2003 foi um ano importante para mim, tanto por conta desse álbum do Link Park, como porque foi o ano que eu comecei a assistir MTV. Você que é novinho, acostumado com o YouTube, né, com o Spotify e tal, em outros tempos não existia essa, esse acesso fácil na internet. Você tinha que ouvir rádio Pra ouvir a música Esperar O programa Daquele determinado horário Que ia ter aquela faixa Tipo O programa de rock Era Vamos supor Era de 11 a meio dia Tá ligado E você ouvia os rock Que você queria Que a galera ligava Pra pedir na rádio Naquele horário Pra você esperar a música Que você quer ouvir MTV A mesma coisa Televisão Cada TV tem a sua programação Tem programação de filme Programação de, de, de esportes Enfim Aí tinha programação de música Da MTV Aí tem as músicas Da parada com os clipes Primeiro clipe de Linkin Park que eu assisti repetidas vezes, que a galera ligava repetidas vezes para passar todos os dias, uma vez por dia, mas todos os dias era From the Inside. From the Inside. É a próxima faixa do Live in Texas. From the Inside tem um clipe, de fato, junto, lançado junto com o Meteora. Mas o que chegou aqui pro Brasil, pra MTV, foi é, um trecho do show. Foi um trecho ao vivo. O que eu achei interessantíssimo, sabe? Não bastasse isso, a MTV tinha umas programações de férias, assim, que eles tinham faixas super longas de clipes. Três horas, quatro horas, só de clipe. Direto, direto, sabe? Eu lembro bem, em uma dessas a gente Eu e meu primo assistindo E aí passou o Que o primeiro álbum, Fallen Também foi lançado em 2003 Recomendo muito que vocês escutem E logo em seguida veio o Mas não o clipe de Namby Com os caras tocando, os tocando piano Ou era Mike, não sei é, Com a história da menininha lá Caída no chão e tudo mais Mas o show ao vivo também do Live in Texas Então você percebe que em diferentes momentos Eu tenho a conexão com esse álbum Sabe? É, eu fico muito feliz por isso. E então, From the Inside foi, por ser um, um clipe que na época assim, tocava junto com Beyoncé, junto com Shampoo, sei lá, junto com várias outras coisas da época, foi um clipe que eu vi repetidas vezes, essa versão do DVD ao vivo. Eu, eu guardei essa música no meu coração por muito tempo, como uma das minhas favoritas. Pra ser sincero, ainda é. E é uma letra bem, bem poderosa, assim, e tal. Eu acho que até uma hora, assim, pra vocês pensarem um pouco sobre essas letras do Linkin Park. Principalmente de, desses dois primeiros álbuns. Terceiro álbum em diante, eles mudaram muito estilo. Né? Eles já disseram que fariam isso de qualquer forma. Não tocaram mais no metal. Passaram a ficar mais experimentais, né? O terceiro álbum foi o Minutes to Midnight. Tinha rock pesado, tinha. Mas tinha música mais experimentais, mais eletrônicas tudo. Eles são a banda. Eles fazem ou faziam, enfim, o que eles queriam fazer, e é isso. Mas até, até então, nessa época, eles faziam uma, um rock pesado, um metal pesado, e a maioria das influências das letras eram baseados em traumas, baseados em tristezas, sabe? Baseadas em situações que Chester passou e que Mike passou, principalmente Chester, que ele passou por abusos físicos, sexuais, emocionais... É, passou por traumas Passou por abandonos e Enfim, foi um cara Que teve que lidar com muitos fantasmas Durante a vida E infelizmente chegou a um ponto de não conseguir mais Né Alguns anos atrás ele infelizmente tirou sua vida E deixou um vazio No coração de cada fã do Linkin Park E de cada fã de música Esses, esses fantasmas todos Que circularam a vida de Chester Foi o que impulsionaram ele A escrever as letras a escrever é, canções como Paper Cut, a escrever can é, canções como Runaway, a escrever canções como From the Inside, certo? Esses todos tiveram aí o, o dedo dele de alguma forma. Passando de, de, de front inside, que tem essa, essa pegada mais assim de você lidar com os seus fantasmas. De vão empurrar toda essa negatividade para fora. Não vou mais me apegar a nada disso. Vem a faixa seguinte. No DVD. Aí a gente chega pro DVD. O DVD vai pular algumas faixas. Figure.0909, é, enfim. Pula essa. With you, pula. By myself, pula. E aí a gente vai pra faixa Pushing Me Away. Vocês entenderam o que eu falei? No DVD a gente pula três faixas, mas que pra chegar na próxima do CD. Né? De Front Inside, que é a sétima faixa, vai pra Pushing Me Away, que é a oitava. E não é exatamente Pushing Me Away. Porque Pushing Me Away é uma faixa do Hybrid Theory. Legal, é um rock lá, tem a letra. É uma. É a faixa que termina o álbum. né Que termina o primeiro álbum. Vocês colocaram aqui do, do meio pro final do show. Hybrid Theory e o Meteora que tem um espaço de três anos, né, que fizeram turnê pra caramba e tudo mais e o DJ da banda, Mr. Han pegou essas músicas que eles já tinham gravado no Hybrid Theory e outras assim, outros cortes e pedaços de, de coisas que não foram lançadas até então e criou um remix eletrônico é legal pra caramba, tá? se chama re Reanimation Reanimation, certo? Vou dizer assim escutem, escutem, que é muito legal e uma dessas faixas do Reanimation é uma versão de Pushing Me Away. E aí eles cantaram essa versão no ao vivo. Embora seja uma música eletrônica, eles tocaram como banda. Com guitarra, com bateria, com a parada toda. Porque Pushing Me Away, do DVD e do Reanimation, obviamente, que são a mesma, tem alguns versos e algumas estrofes a mais. O refrão é um pouco diferente. E eu, sinceramente, prefiro essa versão. <risos> eu acho, assim, em termos de, de, de letra, ela é mais visceral. Talvez até um pouco mais dolorosa, sabe? Ela extrai bem o sentido da, 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 da música Que aí é isso que eu tava falando Dos fantasmas dos caras, entendeu? Eles puxam inspiração disso daí pra cantar pra galera E isso gera identificação Isso gera... Sempre que você canta dos seus problemas Você gera identificação Foi assim que nasceu o rap Que o Jonathan tanto gosta E que eu acho que vocês gostam também do rap Foi assim que nasceu em grande parte O sertanejo na sofrência E até outras canções antigas românticas também Entendeu? O eterno amor não correspondido Sabe? Da mesma forma, o rock é um meio pra expressar essa dor, essa tristeza, gerar uma identificação. E essa música, essas músicas com letra mais triste, deixa de ser um motivo pra se deprimir e passa a ser um motivo pra você assim, celebrar a vida e dizer, meu irmão, eu vou sair dessa. Tá ligado? E assim foi. Assim, tem, assim foi comigo, em outros momentos que eu tava pra baixo, assim com certeza foi com outras pessoas. E Pushing Me Away. Nessa versão mais visceral, pra mim, ela reflete bem isso. Não bastasse isso. Uma das histórias que eu acho mais bacana dessa faixa é que... No comecinho da faixa, eu coloquei... Eu soltei um pedacinho só do áudio no início. Eu vou soltar de novo.
1: Nós temos na casa?
0: O Chester, assim como todo artista e toda banda num show... Se comunica com a galera, né? Se comunica com a plateia e tal. E... Né, em uma dessas várias conversas... A única que eles realmente deixaram pro CD que eles tiraram, deixaram no DVD para as várias conversas, mas no CD só ficou uma e ele começa perguntando assim tem algum músico aí no meio da galera? e aí quando ele vai falando essas coisas ele vai é, perguntando tipo assim, ah, muito bom ter vocês aqui e tal um dia a gente estava aí onde vocês estavam vindo para os shows das nossas bandas favoritas curtindo o som, ouvindo em casa e sonhando, e, e aí ele começa a dizer perseverem, sabe? um dia você vai estar tá aqui com a gente, porque esse show do Live in Texas foi numa turnê que eles fizeram com Metallica, Sanitarium Tour de 2003, era a segunda Sanitarium Tour eu acho, e aí eles fizeram essa turnê pô, com Metallica com Deftones, Mudvayne e várias outras grandes bandas lá da época Limp, limp, biscuit, limp biscuit, imagina pô, você é um garotinho aí que tá formando a banda formando, escrevendo suas músicas, e você que é uma menina que tá Gravando seus vídeos aí, botando no Instagram... Meu irmão, um dia aí tu vai... Dividir palco com o teu artista favorito... Com a tua banda favorita, tá ligado? Se tu perseverar, se tu seguir na, na... Batalhando, tá ligado? Tu chega lá... E eu falo que isso é um negócio muito catártico... Muito bacana pra mim mesmo... Por mais que eu saiba que eu nunca vou dividir um palco com o Linkin Park... Por vários motivos, mas... Como músico, né? Já que eu falei que eu faço... Música, que eu tenho minhas maneiras de tocar... A minha audição mudou a partir do momento que eu me dediquei a ouvir música eu passei a virar muito tempo depois editor de podcast e tudo mais por conta desses processos, dessas coisas todas fã de música e tudo mais é, é um negócio que vale pra mim também mesmo que não necessariamente no mesmo grau que de repente outras pessoas tiveram lá naquela turnê do... do Live in Texas, naquele show que foi gravado o DVD e viraram grandes artistas e tiveram grandes músicas e tudo mais e eu não faço ideia de quem sejam mas... Cara, o ponto não é esse Vocês entenderam o que, que eu tô querendo dizer É um, uma É uma catarse muito grande para mim Relembrar desses momentos todos, sabe é Cada ponto Que eu vou passando por esse álbum Cada música, eu vou Me dando conta, enquanto eu tô gravando Me dando conta do quanto que ele é importante para mim, sabe O quanto ele me, me definiu assim Me projetou para ser o que eu sou hoje Passando de Pushing Me Away para, provavelmente, uma das maiores faixas da história da música. Eu confesso que eu não sou tão fã, mas eu sei que você, com certeza, é fã de Numb. N-U-M-B. Numb. Certo? E, bem, Numb é Numb. Eu não tenho muito o que dizer. Só escuta. Não é legal Mesmo que eu não curta tanto Ela é legal pra caramba E é uma das maiores do Linkin Park É isso aí ...de eu ter falado aí da, da MTV... ...por que, que eu curto MTV e tal... ...é porque, mano... ...depois que nesse ano de 2003 eu encontrei o Linkin Park... ...passei até esses momentos com meu primo e tudo mais... ...eu passei a assistir muito mais MTV... É, ...eu era como qualquer criança que assiste TV Globinho... ...como comentei a vocês já... ...mas assim... ...a MTV fez uma parte muito grande da minha programação diária... né ...matinal e noturna, porque eu estudava de tarde... ...eu, estudava, eu assistia muito de manhã, assistia muito de noite... Bicho, por causa da MTV, eu conheci as bandas que eu conheço, eu conheci os estilos de música que eu curto, sabe? Até ali 2006, 2007, eu assistia muito, muito MTV, todos os dias. E meus gostos musicais, meu estilo, meu jeito de ser, foi muito moldado nessa época, sabe? Ali dos meus 9, 10 anos até os meus 14, 15 anos. Eu assistia muito MTV e era o tipo de coisa que eu curtia todos os dias, eu conversava com meus colegas na escola, como eu disse a vocês assim, foi o que me fez ser eu <risos> foi o que me fez ser eu não sei se essa frase tá certa, mas vocês entenderam então assim, foi esse processo que eu passei não era YouTube, sabe? não era Spotify, não era Deezer não era nada disso, era rádio e principalmente MTV era rádio na época que eu conseguia ouvir rádio eu via as mesmas coisas que eu assistia na MTV os clipes, as bandas que eu escutava na MTV, eu, em outro horário eu encontrava na rádio também. Então isso me fez ser o que sou. E tudo começou por conta desse álbum do Linkin Park por conta desse ano de 2003. Sabe, essa é a importância que eu, que eu trago, assim, é... pra mim é muito relevante, sabe? Depois de Numb vem Crawling que é também do primeiro CD, Numb, é do segundo CD, Meteora e Crawling é do primeiro. E é é uma das assim, das marcas, é uma das icônicas do Linkin Park. É uma música muito diferente, cara, de tudo que tinha sido lançado na época, ela tem um ponto assim de eletrônica no meio nas, nas estrofes ela tem uma, um vocal mais arrastado de Chester, de, de, de propósito assim, sabe, porque crawling literalmente significa se arrastando sabe, Uma pessoa que tá se arrastando assim pra, pra fugir de alguma situação de algum mal, de alguma coisa, e ele encarnou muito bem isso quando gravou no disco e encarnou muito bem de novo quando cantou no ao vivo Entendeu? E em cada grito no refrão Que o refrão de Crawling é pesado É bem gritado sim. Então é uma música que É bem marcante Bem, bem marcante Passamos de crawling para provavelmente o maior hino absoluto do Linkin Park, In the End. Eu sei que você gosta de In the End. Eu tenho certeza absoluta que você gosta de In the End. Eu sei que você gosta e eu também gosto. É muito bom. A In the End é muito legal, icônica. Uma estrofe bem, bem rimada e bem articulada de Mike Shinoda. I don't know. É fantástico é. Acho que a partir desse ponto eu já não tenho mais muito o que falar sobre as músicas sabe? Você ouviu o álbum de, 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 Do início ao fim E eu me lembrar da, das, Dos meus momentos com o meu primo Ouvindo o álbum de início ao fim É aquele ponto assim, que você já está entregue sabe? Desde, eu diria que Desde de, de number, assim Você já se sente entregue para a música Você já não reage mais De forma assim Pensar muito na letra, nisso, aquilo Você simplesmente se, se, se dá você se entrega cantando, sabe, pulando, gritando, abrindo o coração, é, é o que é. É a experiência que a música causa na gente, você sabe disso. Quando você tá aí ouvindo a live ou o DVD que tu tanto curte do teu artista, do meio pro final tu já sabe que tu já não tá mais prestando atenção em nada. Tu só tá envolvido naquele meio ali, você, naquele momento, daquele show, daquela live, daquele DVD, é uma coisa só junto com a banda, junto com as outras pessoas cantando. E é esse ponto aí que chega a Indie End, sabe? Você é uma coisa só com todo mundo. É o bicho, velho. É o bicho. E aí a gente chega em One Step Closer. A faixa que encerra o DVD e o CD. Eu fico triste depois de assistir o DVD. Porque tem uma música entre In The End e One Step Closer. É uma faixa do Hybrid Theory. Do primeiro CD. Que se chama A Place For My Head. Eu queria muito que essa faixa estivesse no CD. Porque a, a música que tá no, 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 no CD é legal tudo. Mas no ao vivo, cara, ela se transforma. Ela ganha a grandeza do caramba. E ela vira assim um... um é a, é a música pra botar a galera da roda pra pular, pra dançar e tal No DVD você vê como Chester se, se joga, se entrega é, é visceral pra caramba Mas enfim, ela não foi pro CD Isso é só um comentário Ela ficou só no DVD E no CD a gente encerra com One Step Closer Que é também no primeiro álbum É uma das músicas mais importantes do primeiro álbum Com as estrofes e o refrão todos cantados por Chester né? A diferença, a diferença para a versão do Ao Vivo, do Live in Texas, é que o One Step Closer, no Live in Texas, tinha uma, um, um estrofe, um breakdown que eles faziam de uma das músicas do Reanimation. Né? Ele tem um, um One Step Closer, está em, no, no Reanimation, com um remix, com estrofes diferentes, com um refrão diferentes, etc. E eles pegaram uma das estrofes de lá e botaram nessa versão do ao vivo E ficou bicho Eu confesso que para mim fica até difícil Voltar para ouvir a versão de estúdio original Porque, sei lá, é... Não sei Eu gosto muito dessa versão ao vivo Ficou diferente These
2: are the places that I can...
1: Right.
0: Assim como eu tô falando pra vocês o tempo inteiro, já tem meia hora que eu tô falando aqui, que a versão de ao vivo, de qualquer coisa, eu prefiro. Qualquer banda que lance uma música de estúdio, eu quase sempre prefiro a versão do ao vivo pra curtir. Porque eu me sinto parte do show, eu me sinto parte do espetáculo, sabe? Como se eu estivesse ouvindo a banda ali na minha frente. É esse tipo de energia que eu gosto quando eu tô ouvindo música. É assim que eu curto normalmente. Por conta do Live in Texas, por conta do Linkin Park, por conta de tudo isso, da primeira faixa lá, seja Don't Stay no DVD ou seja Summer I Belong no CD até a última faixa, One Step Closer é que esse álbum foi o álbum mais importante da minha vida, e é com muita felicidade que eu tô gravando esse nostálgico demais pra vocês muito obrigado galera, a cada um de vocês que chegou até aqui, até o final, eu espero muito que vocês tenham chegado até aqui Bom, muito obrigado aí, porque faz tempo, né? Que eu não, não gravo um TDQ, nenhum podcast, na realidade, faz tempo. Tô feliz, eu tô feliz. 2023, 20 anos de 2003. 2003 foi um bom ano, e eu acho que 2023 também será um bom ano. Vocês estão comigo? Eu espero que sim. Muito obrigado, galera, de novo. É... é isso aí, né? Nos sigam nas redes sociais, tá bom? Siga aí, arroba logo de Quinta no Instagram, arroba que no Twitter, eu acho que ainda existe o Twitter do Teólogo de Quinta, sigam Jonathan Fernandes, arroba é, Jonathan Fernandes Original, certo? Siga aqui, o homem é digno de você dar um follow nele e eu vou até falar me sigam também, arroba PSantosp1, sim, acredite se quiser agora eu tenho Instagram, <risos> depois que eu parei de editar eu criei um Instagram pra mim, né? Que cabeça! Por favor se inscreva né, no nosso canal do Youtube dê um like no vídeo, deixa um comentário a gente lê todos os comentários e responde todos os comentários Tá certo? Pode interagir com a gente, que a gente curte isso. Já falei no Instagram, já falei no Twitter, No YouTube, no Spotify. Também siga, né? Também se inscreva aí no, no, no Teólogo de Quinta. Não é se inscrever no Spotify é seguir mesmo. Siga o, o Teólogo de Quinta. Deixa um comentário que tem uma, um espaço para você deixar comentários lá. Certo? Avalie o nosso podcast. Avalie esse podcast positivamente aí. Dê cinco estrelas pra gente. Que isso nos ajuda muito a chegar a mais pessoas. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Falou, gente. Até a próxima. Melhoras, Jonathan Fernandes. Você vai ficar bem, brother. Deus abençoe. Fui.